0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El cielo estaba en sus ojos y pertenece a Mabel Pagano. Cuando faltaba poco para la medianoche, el hombre decidió abandonar la ciudad. Ahí quedaban aquellos a quienes había elegido y que lo acompañaban desde el inicio del camino. Antes de salir del albergue al que habían llegado la tarde anterior y donde luego de haber comido decidieron pasar la noche, los miró uno por uno. Sus ojos recorrieron cabezas de melena enmarañada, caras cubiertas de barba, algunas de rasgos tan duros que parecían talladas en piedra, otras marcadas para siempre con las líneas del sufrimiento, una conservando todavía la piel rosada de la adolescencia. Sintió que la ternura inundaba su pecho, que ya estaba perdonando anticipadamente las cosas que ellos no harían por él en los próximos días. La ciudad dormía. Apuró el paso cuando la última casa quedó atrás. El pueblito al que se dirigía, la pequeña aldea de Yoth, estaba muy cerca, tal vez a menos de una hora de marcha. Allí se encontraba María a la que había vuelto a ver la semana anterior en Marad después de veinte años. Ella no asoció la imagen de ese hombre alto y huesudo, vestido con una túnica sucia, a la de aquel joven que había interrumpido su paso en el medio de una feria en las fiestas de Caná. Él, en cambio. La reconoció enseguida, a pesar del velo con que llevaba cubierta la cara. Tal vez porque sintió la misma turbación de aquel día en que le tendió una rosa que la niña no alcanzó a tomar, antes de caer fulminado a sus pies. Contuvo el aliento frente a lo vivo del recuerdo y llevó una mano a su nuca, como si volviera a sentir el mismo dolor de entonces. Acababa de entrar, con sus acompañantes, a la ciudad de Marad, después de haber cruzado un campo de maíz. Era el sábado, y había llegado ahí para predicar en la sinagoga. La descubrió en la tribuna destinada a las mujeres, escuchándolo con atención. Y también vio a los otros, a esos hombres que murmuraban protestas y amenazas, ajenos a sus palabras, pensando ya en cómo iban a destruirlo. Fueron esos los que luego lo esperaron a la salida para arrojarle piedras, y uno de ellos, el que la señaló. En ese instante, la pregunta que se hizo silenciosamente al volver a verla tuvo una respuesta. ¿Supo quién era y qué había sido de ella? cuando la turba comenzó a agredirla con burlas e insultos luego de que alguien le arrancara el velo. Había buscado refugio en él, y aferrada a su túnica, paralizada por el miedo, ella también recordó en un instante la mirada y la rosa de la fiesta en Caná. Era el mismo por el que había preguntado al silencio tantas veces desde aquel día, el que nunca se cruzó en su camino, el que no encontró el rumbo del regreso. Se lo dijo más tarde, junto al arroyo en el que acamparon, al tiempo que quiso saber si era cierto lo que la gente decía, que no conoces el abrazo de una mujer. Le contestó sonriendo, «Dime». ¿Sabes de alguna que acepte a un hombre que no para en un sitio alguno y que además tiene un destino marcado? Sí, sé de una, afirmó en voz baja, al tiempo que ponía su mano sobre la de él, que se negó al tiempo que le preguntaba, ¿tienes idea de lo que el mundo diría? Los dedos de ella afirmaron el contacto al pedir déjame que te siga, que lave tu ropa, que cocine tu comida, no vuelvas a abandonarme, por favor. Él la miró hondo al responder, me seguirás, aunque por otro camino, porque mis hombres, estos que me rodean, todavía son solo eso, hombres, a los que quizás, si te quedas con nosotros, no les alcancen las oraciones pidiendo no caer en la tentación. La había visto partir al amanecer después de mirarlo con los ojos llenos de lágrimas. Esa imagen... Era la que no conseguía despegar de su recuerdo a pesar de la fatiga de aquellos días, de su peregrinaje por aldeas y ciudades, de sus encuentros con los nuevos hombres que lo habrían de acompañar. Por eso, cuando llegó a Jerusalén y supo que María estaba muy cerca de allí, decidió ir a verla sintiendo que aún tenía una misión que cumplir con ella. Cuando el hombre divisó los contornos de Yoth, levantó los ojos al cielo una vez más, como lo había hecho varias veces durante el trayecto. «Padre, perdóname, he buscado una señal que solo está dentro de mí», dijo, ya avanzando por una de las callecitas de la aldea. Trató de penetrar la oscuridad para orientar sus pasos hacia el destino que lo había llevado hasta ahí. De pronto, sus ojos descubrieron una luz a cierta distancia. Mientras se dirigía hacia ella, voces y cantos empezaron a llegar hasta sus oídos. Cuando estuvo cerca, comprobó que se trataba de una taberna en la que varios hombres cantaban, hablaban, reían, frente a grandes jarras de vino, restos de cordero asado y trozos de pan. Entró decidido y tal como esperaba, enseguida le informaron. Después de mirarlo divertidos y cómplices, la casa que buscaba está en la mitad de la próxima calle. Su corazón aceleró los latidos a medida que iba acercándose. Su respiración se detuvo un instante cuando, ya junto a la cerca de piedras, vio a los hombres en el patio. Tuvo el impulso de volver sobre sus pasos y escapar, desandar corriendo el camino hacia Jerusalén, entrar en el albergue, acostarse en el jergón y taparse bien con la piel que Pedro le había puesto encima cuando lo creyó dormido. Pero algunas miradas fijas en él, lo decidieron a entrar había más de 15 hombres en aquel patio divididos en cuatro grupos todos lo miraron sonrientes y los saludaron él devolvió el saludo aunque prefirió permanecer apartado y fue a sentarse en un banco de madera que estaba debajo de la galería ellos respetaron su decisión y volvieron a sus conversaciones algunos eran pastores de Yoth y de otras aldeas de los alrededores. También había pescadores de Eliseb y, además, tres mercaderes de Nachachs que hablaban, por lo bajo, algo alejados de los otros. Estos últimos, según le pareció, se mantenían un poco alertas, tocando de vez en cuando su bolsa de monedas, desconfiando. Él estaba seguro de que nada pasaría. Ninguno de los que allí estaba era ladrón. Encendidos por el vino, esperaban ansiosos entrar en aquella habitación donde, por un poco de dinero, que a la mayor parte le había costado mucho sacrificio reunir, olvidarían por un rato la soledad de los campos y el peligro del mar. Los mercaderes, a su vez, buscaban una tregua al tedio de las caravanas con las que cruzaban los desiertos. El fresco de la madrugada lo estremeció. Cruzó los brazos sobre el manto que colgaba de sus hombros, estiró las piernas y, cerrando los ojos, se dispuso a esperar. Cuando despegó los párpados, comprendió que se había quedado dormido y, por un buen rato, gracias a su que le concedió la piedad del sueño. Al mirar a su alrededor comprobó que se encontraba solo en el patio y al darse cuenta de que el próximo era él, le costó hacer que la saliva pasara por su garganta. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué iba a decirle a María de Magdala cuando se enfrentara a sus ojos? ¿A qué había ido? ¿A convencerla de que debía dejar aquella vida para seguirlo, aunque por otro camino? ¿O a explicarle por qué aquella tarde en la feria no pudo poner la rosa en sus manos y las razones por las que nunca volvió a buscarla? Sin haber encontrado una respuesta, sintió que la puerta se abría y un hombre, al que ni siquiera le vio la cara, se dirigió hacia la calle, después de decirle, «Pasa, ella te espera». Se puso de pie, respiró profundamente, caminó después de los cuatro pasos que lo separaban del espacio de luz que se veía por la hoja entreabierta sobre la que apoyó la mano y, al cabo de un instante de vacilación, la empujó hacia adentro. La habitación se encontraba alumbrada por una lámpara de aceite que estaba sobre la mesa. Un camastro que había contra la pared del costado. Dos sillas y un brasero humeante eran todo lo que había en ese lugar. María estaba de espaldas, cubierta con una túnica azul que le dejaba descubiertos los brazos y buena parte de las piernas, mirando fijamente cómo ardían los últimos maderos. Cuando transcurrieron algunos momentos sin que su cliente abriera la boca o le pusiera las manos encima, se volvió. El color de su cara, aumentado por el fuego, desapareció al verlo. Sin embargo, fue la primera en reaccionar y al darse cuenta de que estaba aún más pálido que ella, le dijo, señalando una silla, «Siéntate, por favor». Enseguida, tomando un hierro que había junto al brasero, atizó los leños y luego fue a otra habitación de donde reapareció. Enseguida, llevando una bandeja con una pequeña jarra de vino, dos copas y algunos dulces que depositó sobre la mesa. Se había calzado sandalias y puesto un manto blanco sobre la túnica. Sirviéndole vino, rojo y espeso, le pidió mientras se sentaba, «Anda, toma y come algo, pareces un muerto». Él sonrió apenas. Tendió su mano hacia la copa, en cuyo borde mojó los labios antes de empezar a hablar. Le costó pronunciar las primeras palabras, pero hizo un esfuerzo para continuar, sabiendo que ese era el momento» y que si no lo conseguía, ya no iba a tener otra oportunidad. Le contó de cómo aquel día en que su madre lo había llevado a las fiestas de Caná para estrenarle la adolescencia, él, al verla, la había elegido sin saber que su padre tenía otros planes para su futuro y que la forma de hacérselo saber fue aquel rayo que lo arrojó al suelo sin sentido, antes de que pudiera hablarle. Y también le dijo que no volvió a buscarla porque su vida había cambiado totalmente a partir de aquel momento en que fue señalado para esa misión que ahora estaba cumpliendo. Le habló de sus rebeldías del principio, de sus preguntas, de sus ganas de de decir que no, de sus gritos asegurando que él era como los demás y que tenía derecho a elegir su destino y de cómo al fin comprendió. Ella lo miraba en silencio y un gesto de amargura se le dibujó en la cara al preguntarle, de modo que ya te has resignado, así que irás atado de pies y manos al sacrificio. Él permaneció en silencio. Presa de una súbita ira, María se levantó y, parándose adelante, gritó, «¡Dices que has sido enviado para redimir al mundo! ¿No es un pecado tu soberbia? Mira en qué me he convertido yo porque tu rosa no llegó a mi mano aquel día, porque nunca fuiste a Magdala en mi busca». Si no pudiste salvarme a mí, ¿de qué salvación me hablas? En un impulso de furia, levantó los brazos y cerrando sus puños, los alzó contra él, que también se había puesto de pie. De pronto, los ojos de María encontraron esos otros ojos, y lo que vio en ellos hizo que dejara caer los brazos. La voz se le ahogó en la garganta y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar convulsivamente. Sin pronunciar palabra, él la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia su pecho. Poco a poco, los sollozos de ella se fueron aquietando. Mientras acariciaba esa larga melena, el hombre habló al fin, con voz suave y sin separarla del abrazo. María, sólo el tiempo dirá si no he sido digno de la elección de mi padre y si yo me equivoqué al aceptar finalmente la misión que me impuso. Pero ya no puedo apartarme del camino. Quizás, mi visita de esta noche ha sido para pedirte perdón y también para que sepas, mujer, que eres bendita de Dios y que estarás conmigo, igual que mi madre, en el tiempo difícil que me espera. María, apartándose de él, se miró en sus ojos otra vez para decirle, «Eres tú quien debe perdonarme». He sido egoísta al quererte para mí. Vete ahora. Estoy muy cansada y tú debes amanecer en otro lado. Él apoyó sus labios en la frente húmeda y antes de salir le aseguró, Nos veremos pronto. Te espero en el sitio que Dios ha señalado. Antes de cerrar la puerta, ella prometió... Mientras lo acariciaba con la mirada, puedes estar seguro de que ahí me encontrarás. La primera luz del amanecer asomaba lentamente en el horizonte de la pequeña aldea de Yoth. Echándose el manto sobre los hombros y sin volver la mirada atrás, Jesús tomó decidido el camino de Jerusalén. Mabel Pagano Cuentos de Medianoche